0: С вами Аля Пономарева и Цита Свободы, подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о том, как Центр Сберком отказался регистрировать Екатерину Дунцову на президентские выборы и о реакции на голую вечеринку Анастасии Ивлеевой. В середине ноября журналистка из Ржева Екатерина Дунцова объявила о намерении баллотироваться в президенты России и обнародовала свою программу «Окончание войны в Украине», «Освобождение политзаключенных» и «Демократические реформы». Власти сразу продемонстрировали, что потенциальная кандидатка им не нравится. Собрание ее сторонников отключили свет, а ей самой отключили платежи в ВТБ и вызвали ее на беседу в прокуратуру. Наконец, Центр сберком отказал ей в регистрации на выборы. В ее документах насчитали около сотни ошибок. Таким образом, оппозиционную кандидатку не допустили даже до стадии сбора подписей в поддержку своей кандидатуры. Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть ее кандидатом, но тут же получила жесткий отказ от Явлинского, который формально не является лидером партии. При этом Явлинский сказал, что и сам он выдвигаться тоже не будет. Но Дунцова не теряет надежды, если верить ей интервью Дмитрию Колезеву на его канале.
1: Ну Ну, да, хотелось верить в чудо, конечно, потому что люди поддерживали, они ждали действительно того, что я буду зарегистрирована. Ну, по крайней мере, приступить к сбору подписей, потому что уже региональные штабы заряжены, там есть волонтеры, которые готовы идти собирать подписи. Конечно, я не представляю, что они сейчас чувствуют. Это такая большая обида, то, что так получилось. Они были действительно готовы буквально начинать сразу после того, как это будет возможно с открытием избирательного счета. Теперь что у нас? Теперь поход в суд получается об обжаловании. И а, я сего, вчера еще написала сообщение о Григории Явлинске. Он почему-то не читает мне, ни Николай Рыбаков в том числе эти сообщения. И сегодня он, я так понимаю, в эфире заявил в том числе о том, что мы не знаем Дунцову, но опять же сейчас не проблема познакомиться. Тем более они никого не выдвигают. И, в принципе, повестки у нас схожие также за мир. Это единственный сейчас шанс заявиться от партии и успеть уложиться в срок, который включает себя для партии политических объединений 1 января включительно.
0: Остался еще один кандидат, который выступает за окончание войны – Борис Надеждин, комментирует политолог Александр Морозов.
2: Донцовы сняли, Евлинский отказался, хорошо бы снялся надежден, чтобы не было этой похабной игры вокруг антивоенной повестки, которая должна закончиться демонстрацией 1,6% в поддержку
3: мира.
0: Все это не более чем борьба кремлевских башен, уверен Александр Подробинок.
3: Отказ Екатерине Дунцовой в регистрации ее инициативной группы — это эхо внутри кремлевской возни и подбора антуража для предстоящих президентских выборов. Одна башня Кремля сочла вариант с Дунцовой подходящим, другая посчитала излишним. Элла Памфилова озвучила окончательное решение. Время рискованных спаренных партнеров ушло в прошлое. Сколько уже было этих клоунов, играющих в самостоятельную политику и при этом успешно подыгрывающих Кремлю? Хакамада, Мальцев, Собчак, уж не говоря о вечных кандидатах от КПРФ, лдп справедливой россии сегодня в шоу будут принимать участие только надежные проверенные кадры которые со всей откровенностью и оппозиционной прямотой прямо путину в глаза выскажут как они его любят уважают и поддерживают проводимую им политику
0: кремль не хочет лишней шумихи вокруг этих псевдо выборов комментирует редактор новой газеты в европе кирилл мартынов на канале ходорковский live
4: то, что обсуждалось вот в последние недели, это сценарий, в котором выборы превращаются в некий разрешенный согласованный митинг, направленный на то, чтобы люди просто увидели, что количество избирателей, которые не поддерживают войну и Путина, оно достаточно велико. А проблема заключается в том, что власти тоже это понимают, что, в общем, митингов они никаких собирать не разрешат. Я имею в виду под митингом ну просто очередь к избирательному участку, конечно, да, и какие-то попытки проводить экзит-полы, и вообще как бы Показывать, что есть, пускай и меньшинство, но очень серьезное меньшинство, которое против этой войны. Я напомню, как это было. Для меня, мне кажется, очень важные события проходили всего три года назад, когда Путин устроил свой псевдореферендум за свою вечную власть под видом реформы Конституции. И тогда все-таки 16 миллионов избирателей в таких очень специфических условиях, когда вроде бы не надо было этого делать, 16 миллионов человек пришли, больше 20% проголосовавших сказали, что, в общем, они не хотят этой Конституции, их старая вполне не устраивает, и Путина. Они, следовательно, не хотят. Сейчас задача Кремля сделать так, чтобы этих людей просто было не видно и не слышно, чтобы их никто не заметил. Для этого их нужно деморализовать, расколоть. Часть из них предложить проголосовать за кандидатов типа Бориса Надеждина, который сохраняет шансы на регистрацию от партии. Ну и вот, собственно говоря, на этом эти выборы должны так достаточно тихо, не привлекая внимания, закончиться. После чего Путин сосредоточится на продолжении своих
5: военных злодеяний.
0: Отказ в регистрацию Дунцовой – это признак слабости режима, пишет политолог Абаз Галямов.
5: Вообще, я очень благодарен Дунцовой за ее попытку. Теперь, если и не все россияне, то, по крайней мере, та часть общества, которая интересуется политикой, точно знает, что популярность Путина – это миф. После истории с Дунцовой говорить о каком-то там глубинном народе, который якобы не может себе представить жизни без Путина, попросту невозможно. Если бы дело обстояло именно так, то Кремль всех желающих, включая Дунцову, обязательно бы зарегистрировал. Он ведь сам многократно заявлял, что главной целью властей в ходе этой кампании является легитимность. А что может ее дать, как несвободный допуск всех конкурентов?
0: Антивоенная повестка сейчас могла бы получить в обществе намного большую поддержку, чем многие думают, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
6: Граждане осознают, что стали беднее и испытывают закономерную тревогу относительно собственного будущего. И уж что мы точно знаем, в чем нет ни малейшего сомнения, граждане конкретно устали от войны. Короче говоря, гражданин России, оставленный один на один с бюллетенем и своими мыслями непредсказуемый субъект. Поэтому идеальный вариант для власти, чтобы на участке явились только те, кого в актовом зале предприятий подробно проинструктировали, как себя вести. А остальные и вовсе не заметили, что вообще были какие-то выборы. Но если кто-то вдруг придет на участок по своей инициативе, то список кандидатов должен состоять из такой биомассы, что проголосовать хоть за кого-то, кроме Путина, рука не поднимется. Прочие претенденты должны быть таким коллективным слуцким, персонажами, сотканными из чистого омерзения. Игры в либеральных кандидатов, всякие сложные политтехнологии, я уж не говорю про допущенную до выборов оппозицию, это все признаки хороших времен. Чем сложнее ты нагородишь конструкцию, тем выше вероятность, что все пойдет не по задуманному плану.
0: Донцовой стоило бы озаботиться своей безопасностью, комментирует на своем канале политолог Федор Коршининников.
6: Путин – это человек, который
7: учился когда-то на разведчиках. Если вы когда-нибудь займетесь этим вопросом, а будет интересно, как на самом деле готовят разведчиков, что это за работа такая, чему их там учат, то среди очень многих навыков Отнюдь не тех, которые мы в фильмах показывают, потому что работа разведчика – это очень кропотливая, нудная, монотонная работа, где надо постоянно учитывать миллион факторов. Да? Риск права очень большой. Поэтому, когда агент идет на задание, там, забирать что-нибудь или передавать что-нибудь, или с кем-то встречаться, он должен отметить все, все те особые приметы, которые ему прописали. Черточку, там, цветочек пакет с мусором, все должно быть на месте. Потому что если хоть что-то где-то не на месте, то надо все сворачивать и уходить. Значит, что-то пошло не так. И вся вообще деятельность Путина, она показывает, что он так и действует. Что если есть хоть маленький-маленький шанс, даже теоретически, может быть, этот пакет сдут присловут, или еще что-то. Маленький шанс, что что-то пойдет не по плану, они все отменят. Вот Екатерина Дунцова явно была не по плану. И они решили что если идет не по плану, надо сразу зарубать. Я очень надеюсь, правильно пишут нам в чате, что у Екатерины Дунцовой есть ее детей есть загранпаспорт, и она хотя бы на какое-то время покинет Российскую Федерацию, потому что оказаться еще одним именем вот в этом очень длинном списке людей, которые сидят в путинских тюрьмах, это я никому не желаю и ей не желаю тоже. Она и так сделала очень много, она и так поступила очень мужественно, Она молодец, она герой. Но дальше ждать приключений я бы не советую Потому что мы знаем, как действует Путин. Они сейчас ничего не будут делать какое-то время, хотя могут и поторопиться. Но э, через некоторое время они за нее возьмутся.
0: Элла Памфилова, отказывая Дунцовой в регистрации, утешала кандидатку словами, что у нее еще все впереди. Комментаторы вспомнили, что когда-то теми же словами Памфилова утешала Навального. Сергей Пархоменко.
3: Что происходило дальше и что происходит теперь с Навальным, мы видим. Что будет происходить с Екатериной Дунцовой, увидим дальше. Возможно, ее политическая история сегодня еще не кончилась.
0: С Навальным Дунцовой роднит еще и быстрый рост популярности. Но на этом сходство пока заканчивается. Комментирует на своем канале журналист Майкл Наки.
8: Динамика роста ее популярности невероятная по российским меркам. Что-то похожее мы видели только с Алексеем Навальным, пожалуй, на моей памяти. Все остальное это была долгая, кропотливая работа. Здесь же за месяц человек прочно вошел в пул одних из самых желанных гостей и известных людей среди тех, кто не очень поддерживает войну или вообще не поддерживает войну. Отдельно здесь отмечу, без попыток как-то оскорбить госпожу Дунцову, что там вообще не важно, кто именно бы был. Дунцова, Донцова, Донцов, Не знаю, кто угодно еще. Смысл в том, что нужен какой-то человек, который смог бы аккумулировать несогласие с происходящим легитимными методами. И поэтому на его роль подходит абсолютно кто угодно. Совершенно не важно, как Донцова формулирует те или иные вещи, согласны ли с ней по отдельным пунктам, нравится ли она вам эстетически, кажется ли вам, что она говорит правильные вещи, вообще не важно. На самом деле есть лишь один вопрос. Вы за продолжение войны или за ее прекращение? Поскольку Дунцова за ее прекращение единственная из всего легального политического пространства России, все, автоматически абсолютно все, кто против продолжения этой войны, ее поддерживают. Почему даже не важно, путинисты, не путинисты, те, кто против Украины, те, кто за Украину, не важно прекращение войны. Вот что важно для тех людей, которые за это выступают. Это может быть совершенно человек, который во всем поддерживает путь, но очень его любит, хочет уничтожить Америку и ядерную бомбу по Киеву, но за два года он увидел, что цены увеличились на 50%, поэтому он не видит смысла, в чем должно быть продолжение этой самой войны. И поэтому он интересуется Дунцовой. Нуцова, которая еще старается обходить острые углы, отвечает довольно расплывчато, там про Точи Крыма, значит, я не знаю, как именно остановить войну и прочее-прочее. Это все не важно. Это все шелуха, несмотря на то, что эти острые вопросы ей задают, само собой. Дело в самой ее фигуре, не как человека, но как символа того, что эта фигура с собой несет удовлетворение того запроса, который есть у россиян. Именно поэтому она настолько опасна для власти. И власть, это, конечно же,
0: поняла. И все же Дунцова многого успела добиться, считает журналист Олег Пшеничный.
5: ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей. В протоколе обнаружены ошибки, а в подписях рисунок кота. А я ее все равно поздравляю. Она заявила о себе на всю Россию, в том числе призывом к прекращению войны. И впереди еще большая дорога. От этих-то преступников и шулеров никто ничего и не ожидал. С ними все и так ясно.
0: С вами Аля Пономарёва, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова, А я Наталья
1: Джумпаладова.
0: Слушайте цитаты «Свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российское общество скандализировано вечеринкой видеоблогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Мутабор. Гостям предлагалось явиться на вечеринку «Почти голыми». В полупрозрачных нарядах и нижнем белье в клуб пришли Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Алена Водонаева, рэпер Джиган и множество других известных персонажей тусовочной Москвы. Самым голым из них оказался рэпер Васио из Екатеринбурга. Его наряд составил из кроссовок и одного носка, но не на ноге. Фото и видео с вечеринки возмутили авторов Z-каналов. Сергей Мордан.
2: Накрашенные мужики в сетках, полуголые тущие девки, сплошной столичный бамонт. Вместо трусов – бриллиантовые подвески. Навязчивая демонстрация блудливых культурных ценностей в военное время выглядит явным вызовом всему российскому обществу. Провокация в стиле «Собчак» – это очередная попытка доминировать над русскими традициями и русским народом.
0: И все это в священный для каждого россиянина день чекиста возмущался на своем шоу Владимир Соловьев. Вот эти – это просто какая-то накипь. При этом обладающие совершенно феноменальной душевной глухотой.
8: Они даже не осознают, что творят. Я не говорю, что это все произошло в Москве, в День Чекиста, что в этот день выступал президент Российской Федерации. Этих, которых многих я знаю лично, и которые вчера для меня просто умерли. Они настолько омерзительны. Но ну, это какой-то садон.
0: Организация «Зов народа» потребовала, чтобы прокуратура проверила вечеринки Евлеевой на наличие ЛГБТ-пропаганды. А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала к бойкоту ее участников. При этом блестители нравов и сами не без греха. По блогам разошлись фото Мизулиной в кожаном бюсте. Министром нравственности назвал ее на канале Александра Плющева журналист Ринат Давлет гильдеев Просто мы наблюдаем очередное м- зак- заключение в плане свободы, потому что, условно говоря, что мы видели вчера и позавчера. Мы видим, что государство
7: начинает и все больше и больше претендует на наш секс, на наше тело, потому что это пространство, где осталась наша свобода. И это государство раздражает. Раздражает власть, раздражает вот это вот Министерство нравственности и самопровозглашенного министра нравственности госпожу Мизулину, которая, ну, я не знаю, мне кажется, она возглавляет одновременно два ведомства. Это Министерство нравственности и какой-то Государственный комитет по делам селебритии. И вот она взяла на себя право рассуждать, что должны делать публичные персоны, во что они должны одеваться. Тем не менее, сама она иногда напяливает на себя бюст БДСМ-королевы и на фоне триколора всем желает хорошего
1: окончания.
0: Российская верхушка позволяет себе и не такое, пишут многие комментаторы. Роман Юнеман
3: людям повезло что они не видели закрытые корпоративы каких-нибудь чиновников возможно тех самых кого они считают своими союзниками и публичными поборниками морали по словам знающих людей там еще и не такое бывает
0: екатерина винокурова.
1: Нынешние борцы за нравственность сами прекрасно изменяют женам, бывают на вечеринках, пьют и курят. Просто не постят фоточек, а на утро с комсомольскими лицами делают карьеру. Визжат за то ли мы воюем, после чего заказывают столик в дорогом ресторане, едут к любовнице, а параллельно в ходе полового акта просят что-то сделать с врагами государства. И потом смотрят лайки, клики, фоточки.
0: Над реакцией Z-блогеров иронизирует на своем канале
9: журналист Иван Яковина. Они у себя в телеграм-каналах пишут, ну как такое вообще может происходить, когда там типа наши мальчики кавычках на Донбассе кровью истекают, мы типа вообще за что воюем? вот этот вопрос задается чаще всего глядя на эту вечеринку, они вдруг внезапно стали думать, Слушайте, а за что, о чем мы вообще там делаем, ради чего некоторые э, из них уже пытаются дать себе этот честный ответ но в основном пока еще нет, конечно но проскальзывает, проблескивает в них вот это вот, э, понимание что-то тут не то, так вот ответ бы этот звучал так, да, вы воюете именно за то, чтобы нынешняя российская власть оставалась в Кремле и никогда ни в чем себе не отказывала, жила на всю катушку на широкую ногу, по полной программе. А вот эти люди, которые вас возмутили, чей внешний вид и чьи украшения вас возмутили, это еще даже не власть, это всего лишь обслуга российской власти. И вечеринка у них сравнительно бедная, если сравнивать с тем, как гуляет начальство. Если бы видели, как отдыхает Владимир Путин в компании своих друзей, у вас бы просто глаза повзрывались бы от этой роскоши, этого изобилия всего, и от этого не нужно никому трат. Вы бы, возможно, насмотревшись на вечеринке самого главного начальства, взяли бы автомат, пошли бы штурмовать Кремль, а вовсе не Авдеевку, жители которой, кстати, в отличие от жителей Кремля, никогда у вас ничего не украли, не воровали у вас, и умирать вас в окопы не отправляли.
0: Но мнение, что путинская элита бесится жиру, встречается не только у зетников. Исторические параллели проводят на своем канале музыкальный критик Артемий Троицкий.
10: В общем и целом, я бы не имел ничего против этого, если бы не тот факт, что выглядело это все чудовищно. То есть я на самом деле люблю и секс, и эротику, и занимался профессионально всякими картинками на эту тему в журнале Playboy. вот, Но надо сказать, что такого убожества, такого уродства, такой антисексуальности я не видел никогда. Не буду называть конкретные имена, но это просто вот как два пальца в рот. Но это, если так, пошучивать на эту тему, если говорить серьезно, то это навело меня на размышления, как ни странно, о Первой и Второй мировой войне. Вот Вторая мировая война, скажем, у нас она называлась Великая Отечественная, в общем-то люди эту войну воспринимали очень серьезно, она накрыла всю страну кто не был на оккупированных территориях и не воевал, те были под бомбежками, те были в эвакуации и так далее. В общем, недовеселье было совсем. Но это Вторая мировая. А в Первую мировую все было иначе. То есть в четырнадцатом, 2015, 2016 году, когда тоже гибли там сотни тысяч, даже миллионы людей, в том числе значит, и русских солдат, в это же время в Санкт-Петербурге и в Москве была бурнейшая светская жизнь, клубы, декаденты, поэтические вечера, концерты Вертинского и прочее, прочее. В общем, тоже был такой сплошной пир во время чумы. Так вот, очевидно, что нынешняя эта русско-украинская война, она очень, очень по-многому напоминает именно Первую мировую. То есть уже только... Ленивый не написал о том, что, значит, вот, это, вот эта окопная позиционная война с огромной ролью артиллерии и так далее, и малым продвижением сторон. И это все точно как было в Первую мировую. И точно так же, значит, вот эта вот история. Потому что я в Москве и вообще в России не был уже два с половиной года, скоро три будет. Но знакомые говорят, что да, что пир во время чумы просто цветет и пахнет. Рестораны, клубы, эти танцульки, вечеринки, гормы всяческое и прочее, прочее. А вот Интересно, до каких пор это все будет продолжаться. Потому что в Третьем Рейхе было то же самое – Конец 1940-х, начало 40-х годов, свинг-югенд, кабаре и все такое прочее. Смотрите, известные фильмы. Вот. Но потом начались бомбардировки Германии, вот и все изменилось. Ну а потом уж и, <laughs> изменилось все и вовсе коренным образом.
0: Вечеринка у Евлеева получилась даже по-своему бунтарской, отмечает Дмитрий Колезев.
5: Сомневаюсь, что артисты и блогеры, которые решили собраться в полуобнаженном виде, руководствовались какими-то гражданскими или политическими идеями. Вероятно, ими двигала прежде всего тяга к эпатажу и гедонизму. Но в итоге получилась почти антивоенная акция. На месте условного ЦИПСО я бы уже печатал листовки с кадрами вечеринки и подписью «Вы сражаетесь за то, чтобы они могли наслаждаться жизнью» и разбрасывал их над российскими позициями.
0: Рэпер Васио уже расплатился за свой голый наряд. Его арестовали на 15 суток и присудили ему штраф в 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство и пропаганду ЛГБТ-отношений. Не помог и объяснительный пост, в котором рэпер писал, что его интересуют только девушки. Анастасия Ивлеева записала видео с извинениями.
1: Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день – Я лично направлю в благотворительные организации. И не в качестве акта добрых дел ради оправдания, а просто потому, что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе.
0: По сети разошлось видео, в котором Филипп Киркоров рассказывает Дмитрию Пескову, что якобы сразу ушел, когда увидел, какое непотребство творится на вечеринке. Но есть ощущение, что на этот раз кремлевские покровители не будут заступаться за элиту поп-музыки, иронизирует на своем канале
11: Александр Невзоров. Киркоров, он уморительно пытается оправдываться, но единственные ножки, в которых он сумел упасть, были безучастные и, я бы сказал, брезгливые ножки Пескова. Киркоров, конечно, суетливо сдавал подельников, Ивлееву, всех остальных, как будто бы он не присутствовал на этом мероприятии, сам одевшись, как для первой брачной ночи. Ну, Фили еще не понимает, что Кремль, струхнувший, решил, вероятно, сдать свою элиту, который когда-то обещал клятвенно обещал неприкосновенность, гульбу и изумруды в заднице в обмен на лояльность власти и поддержку войны. Песков, когда у него валялся в ногах Киркоров, посмотрите, там все это у нас есть в телеграм-канале, он многозначительно шевелил. Усами ничего не говорил, то есть понятно, что этот тяжкий выбор сделан, потому что патриоты в бешенстве. Кстати, элита до последнего времени тоже еще была серьезной силой, потому что, глядя на своих кумиров, а народные массы во многом имеют своими маяками, своими ориентирами, своими гуру, только не ржите, пожалуйста, Ивлееву, Бузову, Киркорова. Вот эти вот народные массы смотрели на своих кумиров и не проявляли всякого неуместного и лишнего беспокойства. А вот эти все перья в попе в реальности, они успокаивали народ, вселяли в него оптимизм. Кумиры служили такими транквилизаторами народными. На широту гулянок этих кумиров подначивал сам же Кремль. Ну и Кремль же издал их всех взбесившимся патриотам.
0: По-настоящему неприлично выглядят совсем другие вещи, считает журналист Иван Филиппов.
2: По-настоящему омерзительная и вызывающая ярость видео было совсем не в канале «Антиглянец», а в канале «Операция З» – военкоры «Русской весны», автор которого опубликовал видео «Молитвы воинов перед штурмом». Вроде бы кадры Савдеевки. Военный священник вместе с бойцами у линии фронта молится с парнями и наставляет их. Вот это настоящая духовная и моральная катастрофа. Вот это чистый сатанизм. Собственно, как и тот факт, что РПЦ благословляет захватническую преступную войну и активно в ней участвует. И голая жопа по сравнению с их преступлением против веры, Бога и морали – всего лишь голая жопа.
0: С похожей оценкой выступает на своем канале публицист Леонид Радзиховский.
2: Какие
7: кружки на какие части тела рисует себя, какая лолита и какая собчак, даже не смешно. Не интересно, не прикольно, некрасиво. Ну а кому-то интересно, прикольно, красиво. Ну и ради Бога, ну какие проблемы? Приходите к своей Ивлеевой, трясите своими значит, достоинствами, меряйтесь, рисуйте кружки, рисуйте бубенцы. Какие проблемы вообще? Убивать не призывайте. Не призывайте людей убивать. Вот когда вы в полной одежде собрались и призываете к уничтожению себе подобных, сие есть оргия.
0: На самом деле Настя Евлеева дала ответ на извечный русский вопрос Что делать. И этот ответ не очень оригинален. Но другого мы не знаем. Как что? Снимать штаны и бегать, подытожила блогер Карпускула. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!